0: Herzlich willkommen bei Wahlheimat. Mein Name ist Göster Neumann und in diesem Podcast spreche ich mit Politikerinnen und Politikern über ihre Heimat und was sie antreibt, sich für sie zu engagieren. Heute sind wir in Sachsen und Sachsen hat einen schlechten Ruf, unter anderem wegen den Aufmärschen der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung. Zwei, die auch dadurch motiviert wurden, sich zu engagieren, sind Rasha Nasser von der SPD und Kasim Taher Saleh von den Grünen. Beide sind Gegenkandidaten im gleichen Wahlkreis bei der Bundestagswahl, aber dennoch verbindet sie einiges. Denn hinter ihnen steht nämlich eine Organisation, die Parlamente diverser machen will. Sie heißt Brand New Bundestag und ist angelehnt an Brand New Congress, also der Graswurzelbewegung aus den USA, mit der einst Alexandria Ocasio-Cortez erfolgreich wurde. Und darüber haben wir gesprochen aber auch über ihre Jugend in Sachsen und wie sie auf der Suche waren nach ihrer Identität zwischen beiden Welten in Syrien und im Irak und dann hier in Deutschland. Sowie auch über ihre teils krassen Erfahrungen mit Rassismus und natürlich, was ihre politischen Pläne sind. Viel Spaß beim Reinhören und wenn euch die Folge gefällt, gern den Podcast abonnieren oder auch in eurer App bewerten. Was war denn für Sie, der Grund, sich politisch zu engagieren.
1: Ich war immer schon ein sehr politischer Mensch und für mich war der Moment, ähm, mit der mich noch mal mehr politisiert hat, tatsächlich, ähm, als Pegida das erste Mal in Dresden gelaufen ist. Ähm, ich war in der Zeit ähm, Integrationsbeauftragte in Freiberg und da ist mir noch mal sehr, sehr klar geworden, dass in dieser Gesellschaft etwas kippt, ähm, die Stimmung und dass es viel mehr Menschen braucht, die sich organisieren und engagieren. Und zusammen gegenhalten, um es besser zu machen. Und das war für mich eben das Jahr 2016, 2017, als ich dann auch in die SPD eingetreten bin. Und das war die Zeit, die mich noch mal mehr angetrieben hat.
0: Wie war es bei Ihnen?
2: Ich war schon schon immer politisch interessiert. Und mir war es eben wichtig, dass das nicht über über mich eben entschieden wird, sondern ich wollte gerne Veränderungen auch parteilich bewirken. Ich komme aus der Zivilgesellschaft und ähm, war auch in, in, in Plauen ehrenamtlich aktiv. Plauen war die Stadt, wo ich aufgewachsen bin und zur Schule gegangen bin und ich dachte immer, man kann sich erst parteilich engagieren, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Und da ich erst 2018 angebürgert ähm, worden bin, bin ich erst seit 2019 bei den Grünen aktiv.
0: Sachsen gibt sich ja gern so als weltoffen, ist es aber meines Erachtens nicht so ganz. Was muss da noch gemacht werden oder wo würden Sie ansetzen?
1: Also irgendwie den Leuten wurde in der Wende, zur Wende erzählt, das war jetzt alles Quatsch, was die letzten Jahre hier war und euer Leben war im Prinzip falsch und, und wie das abgelaufen ist. Und wir erzählen euch jetzt, wie ihr es besser macht und ihr äh, müsst euch jetzt aber irgendwie mit einem Apple und einem Ei zufrieden geben und ähm, irgendwie die Leute haben niedrigere Löhne in Kauf genommen, um ihren Job irgendwie zu behalten, wenn der Betrieb, Betrieb überhaupt noch ähm, gearbeitet hat. Und das hat natürlich zu zu vielen Verletzungen geführt, die die sogenannten Nachwendeungerechtigkeiten. Aber das ist ja keine Rechtfertigung dafür, sich irgendwie hinzustellen, ähm, den rechten Arm zu heben und äh, menschenverachtende Parolen irgendwie von sich zu geben. Und ich glaube, dass ähm, wenn wir jetzt noch mal Pegida als Beispiel nehmen wollen, ähm, gerade zu den Höchstzeiten, wo die Leute mitgelaufen sind, wo teilweise 30.000 Leute auf den Straßen waren, das waren nicht alles Leute, die überzeugt irgendwie recht sind oder, oder Nazis. Das waren Leute, die gesehen haben, dass sie ihr ganzes Leben lang geschuftet haben für relativ wenig Geld und im Zweifel noch eine kleine Rente. Und auf einmal ist eine neue Gruppe von Menschen neben sie getreten, die auf jeden Fall Hilfe gebraucht, ich will hier nicht falsch verstehen. Aber die haben dann auf einmal das Gefühl bekommen, jetzt ist es auf einmal da und es ist auf einmal möglich, dass das Geld fließt und dass die Leute ne, in Arbeit kommen und so weiter und so fort. Und, und was ist denn mit uns jetzt gewesen die letzten 30 Jahre, die wir dieses Land mit aufgebaut haben? Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass solche Bewegungen ähm, auch mit dem Narrativ, ihr seid die Opfer und es geht euch allen so schlecht, ähm, sehr großen Erfolg hatte. Und ich glaube, dass wir realpolitisch da schon was tun können. Nämlich, dass wir endlich dafür kämpfen, dass die Löhne angeglichen werden und dass die Leute hier auch endlich von ihrem Gehalt leben können. Und andererseits wird es, glaube ich, aber noch ein ganzes Weichen dauern, bis dieses Gefühl des übergangen worden Seins irgendwie überwunden werden kann.
0: Denken Sie, dass da als einzigste Lösung die Löhne reichen oder wo müsste man da quasi ansetzen? Also die Frage ist an Sie beide gerichtet, damit quasi dieses Selbstbewusstsein, nicht ich es jetzt mal, wieder erhöht werden kann.
1: Ich denke, dass das nur ein Teil ist. Also das ist sicherlich eine Sache. Ich glaube, das hat auch, was am Ende auf meinem Gehaltszettel steht, zeigt mir auch ein bisschen, wie sehr ich geschätzt werde. Und... Das hat natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen zu diesem Gefühl, Mensch zweiter Klasse irgendwie zu sein. Das hat damit zu tun. Es gibt hier nicht die große Wirtschaft, wie es sie in den westdeutschen Bundesländern gibt. Und es gibt entsprechend auch nicht die hochbezahlten ähm, Jobs, die man woanders findet. Deswegen geht ja unsere Generation, äh, Kassim und meine, in unserem Alter gegen ganz, ganz viele eben weg aus aus den östlichen Bundesländern, um eben besser zu verdienen oder mehr Gehalt zu bekommen, um davon besser zu leben. Und das ist natürlich schon ein Punkt. Aber es gibt ganz viele strukturelle Sachen. Wir haben jetzt die Dörfer und die Städte irgendwie aufgebaut, aber trotzdem fährt nur einmal am Tag ein Bus und irgendwie wir sind ab 18 Uhr irgendwie von der Öffentlichkeit abgeschnitten, wenn wir kein eigenes Auto haben, so ungefähr. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Da war das in ungefähr so. Und, und ich glaube, das sind alles so kleine Bausteine, die so ja, einfach ineinander greifen müssen, damit sich hier grundlegend irgendwann mal was ändert, was das angeht.
2: Ich, ich glaube auch, der Frust ist ziemlich groß in der Gesellschaft. Ich habe auch jahrelang Fußball gespielt. Im Plauen ist auch eine sächsische Kleinstadt. Da merkt man so, sozusagen, sie fühlen dich wird benachteiligt und nicht gehört. Ich glaube, ein, 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 ein großer Faktor, um das denen entgegenzuwirken, ist, dass sich auch PolitikerInnen ähm, genau mit dieser Gesellschaft identif identifizieren können und dass sie auch ähm, eine Stimme bekommen. Ähm, in dem Fußball ist, sind die strukturellen rechtsextremistischen ähm, ja, Strukturen relativ groß, weil bekennende Neonazis engagieren sich in den Vorständen, haben eine Leitungsfunktion und trainieren auch sozusagen die Jugendlichen und die Kinder vor Ort und geben natürlich auch ihre Ideologien ähm, auch weiter. Und da müssen wir ganz konkret auch ran, um genau diesen Menschen den Zugang zu den Kindern und, und den Jugendlichen zu verweigern, die unsere Zukunft mitgestalten.
0: Wie soll das konkret gehen, also wenn man das von politischer Weise betrachtet?
2: Dass man ganz klar sagt, von, von den Verbänden her, es, es gibt einen Ausschluss von dem Verein, jetzt beispielsweise ähm, im, im, im Fußball bezogen, du kannst dich nicht hier, hier nicht mehr ähm, engagieren. Zudem parallel da, da dazu muss Aufklärungsarbeit und Bildungsarbeit irgendwie stattfinden. Und das am, am besten spielerisch, weil nur so, glaube ich, merken auch die, die Kinder und Jugendlichen, ähm, was da hintersteckt ähm, so durch frontalunterricht und irgendwie in der schule wenn da eine lehrerin oder ein lehrer ihnen gewisse statistiken oder theorien irgendwie vorhersagen ähm, bringt das meines ähm, meines erachtens nicht nicht viel und es müssen auch betroffene zu wort kommen und ähm, ihre stimme stark gehört werden
0: ich würde gerne noch mal bei Ihren persönlichen Geschichten ansetzen. Frau Nasser, Ihre Familie ist 1986 nach Dresden gekommen. Sie sind dann 92 geboren. Wie haben Sie die Stadt wahrgenommen jetzt in den knapp letzten 20 Jahren? Was hat sich da verändert?
1: Also, meine Eltern sind 86 aus Syrien erstmal nach Karl-Marx-Stadt gekommen. Ähm, daraus sind sie auch sehr stolz, dass sie noch äh, quasi zuallererst in Karl-Marx-Stadt gelandet sind. Ähm, genau, ich bin dann 92 in Dresden geboren und wir sind dann aber 95 aus Dresden weggezogen. Ich bin auf dem Land groß geworden, ähm, in der Gemeinde Kiphausen. Ich bin in Nossen aus Gymnasium gegangen. Ähm, war also quasi ganz lange weg von Dresden, ähm, bin aber 2010 wiedergekommen ähm, zum Studium. Und ähm, Dresden war quasi äh, immer unser erstes Ausflugsziel, wenn wir irgendwas unternommen haben als Familie. Und ich erinnere mich an ein, an ein Jahr, als ich mit meiner Mutter, wir wollten shoppen gehen auf der Prager Straße. Das war für uns immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Happening. Und äh, das war zufällig der 13. Februar. Und äh, wir hatten das nicht mehr im Kopf, äh, was da los und wir sind irgendwie plötzlich in so einem schwarzen Block gelandet ähm, und da wurden Dinge erzählt und ich war glaube ich in der achten oder neunten Klasse, ich weiß es nicht mehr genau und das war, so, das war so total schockierend für mich, weil ich diese Stadt vorher nie so wahrgenommen habe. Ich hatte noch ganz genau in Erinnerung, wie sie zum Hochwasser ausgesehen hat, ähm, wie verletzt die Menschen da waren und wie, so, wie viel Solidarität ähm, untereinander auch geherrscht hat und ähm, die Menschen sich geholfen haben und dann dieser krasse Gegensatz dazu ähm, diese, dieser Hass und, und diese Hetze, die da verbreitet wurde, mit einer, also mit einer Überzeugung wirklich auch gegen andere Menschen, wie da gehetzt wurde, das hat mich schon nachhaltig beeindruckt, weil da, wo ich aufgewachsen bin, ähm, ich nie diese Probleme hatte, die man vielleicht erwarten würde. Also ich bin, wie gesagt, in einem kleinen Dorf aufgewachsen, da leben ungefähr 200 Menschen. Wir waren die einzigen, Ausländer äh, in dem Dorf und meine Eltern haben als allererstes ein riesengroßes Grillfest gemacht und haben das ganze Dorf eingeladen und ähm, also das war das war wirklich die schönste Zeit ähm, in, in meinem Leben, meine Kindheit und meine Jugend und mit dem Rück also Umzug dann nach Dresden zurück zum Studium ähm, da ist mir dann das erste Mal so richtig bewusst geworden was was hier eigentlich los ist und da haben Menschen beim Feiern ist, ist einer auf mich zugekommen und meint irgendwie, ja, du bist ja ganz süß, aber schade, dass beim äh, Waschen die Farbe nicht mit abgegangen ist. So, und das sind so so Kommentare, wo man sich halt fragt, so, was soll das? So ähm, Oder dass dann eben jemand versucht, dich von deinem Fahrrad zu prügeln, weil er der Meinung ist, dass die Asylanten äh, keine eigenen Fahrräder haben dürfen oder die heißen Kaffee über die Bluse kippt, weil dann passt ja wenigstens zur Hautfarbe. Ähm, ich sag das jetzt so, Nebenbei, aber es ist halt irgendwie auch so mein, meine Art und Weise, das irgendwie auch damit umzugehen, weil es einfach so häufig passiert, dass wenn ich kann nicht jedes Mal quasi, ähm, äh, ja, zusammenbrechen quasi. Ähm, aber das passiert wirklich immer öfter und besonders seit es Pegida gibt, haben die Menschen und auch seit der Bundestagswahl 2017 ich erinnere an 27 Prozent AfD-Zweitstimmen in Sachsen. Ähm, am Tag danach habe ich in der Bahn einen gesehen, der meinte so, jetzt äh, müsst ihr aber aufpassen, jetzt haben wir nämlich hier die Oberhand. Ähm, zu einer Frau mit Kopftuch. Ähm, und das, das sind so Sachen, die einem schon irgendwie zu bedenken geben. Ähm, und deswegen will ich ja auch meinen Beitrag dazu leisten, dass, dass es nicht weiter kippt.
0: Sie gehen jetzt ja relativ... Das wirkt jetzt eher locker damit um, aber natürlich ist dieser Rassismus äh, verletzend. Wie haben Sie da für sich einen Weg gefunden, damit umzugehen? Oder ist es einfach jetzt eine Form, dass man es überspielt und ja gelinde gesagt akzeptiert?
1: Das ist, glaube ich, auch in Teilen eine Mischung aus allem, was Sie da gerade gesagt haben. Also natürlich gibt es die Momente, wo ich Verzweiflung spüre und, und eine unendliche Traurigkeit, ähm, weil es ist sehr schwer ist zu verstehen, warum wildfremde Menschen auf der Straße das Bedürfnis haben, mich irgendwie anzugreifen, anzuspucken, ja, heißen Kaffee überzukippen oder zu versuchen, mich von meinem Fahrrad zu prügeln. Das lässt einen schon sehr hart zweifeln, ob man am richtigen Ort ist. Und es ist auch schwer, irgendwie damit klarzukommen, wenn Leute einem immer wieder klarmachen wollen, dass man irgendwie kein Teil dieser Gesellschaft ist, obwohl man hier geboren ist den Akzent spricht ähm, und irgendwie keine Ahnung, ähm, ja einfach sächsisch aufgewachsen ist an der Stelle und das das ist einfach schwer, gerade wenn dann noch dazu kommt diese diese strukturellen Probleme, dass man ich wohne unweit des des Dresdner Hauptbahnhofs ähm, immer wieder in, in diese sogenannten verdachtsunabhängigen Kontrollengerät, äh, wo man eben die einzige nicht weiße Person in der Gruppe ist und alleine schon deshalb kontrolliert wird. Das trägt jetzt nicht dazu bei, dass man sich irgendwie sicher oder als Teil der Gesellschaft fühlt. Und ich könnte jetzt jedes Mal zusammenbrechen, ich muss aber auch irgendwo einfach, weil das mein, mein Wesen ist, weitermachen und ähm, das sind nicht die Leute, die die Mehrheit sind. Die Mehrheit sind die Leute, die sowas unanständig finden, die solidarisch miteinander umgehen, die Zivilcourage zeigen. Und man muss vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen an manchen Tagen. Aber ich bin trotzdem am Ende des Tages der festen Überzeugung, dass wir mehr sind. Und ähm, das gibt mir die Kraft. Und ich habe auch ein Netzwerk oder viele Menschen und ein soziales Netz, was mich aufhängt und, und mich immer weitermachen lässt und mich jetzt auch unterstützt auf dem Weg zur Kandidatur und darüber hinaus auch. Ich kandidiere ja für den Deutschen Bundestag, für die SPD und es hat mich auch einiges an Mut gekostet, aber ich glaube, wenn man die richtigen Leute hinter sich hat und die richtigen Überzeugungen, dann kommt man irgendwann damit klar und will es auch bekämpfen.
0: Wie ist das bei Ihnen, Herr Tahir Saleh? Ihre Familie kam aus dem Irak mit Ihnen. Sie sind dann ins Vogtland gezogen, nach Plauen. Wie haben Sie dort Rassismus wahrgenommen?
2: Ja, ich bin, wie Sie auch schon gesagt haben, geboren im Irak, bin dann in Plauen im Vogtland aufgewachsen, in einem Asylheim die ersten Jahre, besser gesagt. Und da spielt mal schon so einen strukturellen Rassismus, wenn da sozusagen vor den eigenen Augen da Menschen abgeschoben werden, nachts mit irgendwie Hunden oder ähm, der kleine Bruder irgendwie in, bei, in eine Psychotherapie irgendwie landet, weil er es mental einfach nicht schafft. Zusätzlich dazu, das was R -R -Rascha, R Rascha auch ähm, angesprochen hat, diese gesellschaftliche Rassismus, sei es in der Schule, wo man sozusagen der Einzige ähm, in der Stufe ist, der nicht weiß ist, der irgendwie einen, einen anderen Hintergrund hat und immer in so einem Erklärungsnot ähm, gerät. Man wird sozusagen als die Expertin oder als der Experte für... Integration, Migration, Asylthemen, Rassismus und so weiter gleich wahr, wahrgenommen und hat irgendwie den Zwang, ähm, sich zu ähm, in informieren und so und so einfach, ähm, ja, sozusagen die Schule und den Freundinnen zu erklären, was es heißt, moslem ähm, zu sein, was es heißt, irgendwie nicht deutsch zu sein. Ähm, ja und demzufolge, ich glaube, ein Klick hat es gemacht mit dieser Identitätskrise, die ich hatte, so als, als ich ähm, in, in, nach Dresden gekommen bin mit der Frage, wer bin ich überhaupt, wo gehöre ich her irgendwie, ich werde da nicht akzeptiert und in diese Gesellschaft nicht akzeptiert, ich glaube, dass es... Ähm, ein, oder das war ein, ein wichtiger Prozess, um zu merken irgendwie ich, ich, ich kann doch stolz darauf, darauf sein, irgendwie ähm, mich in zwei Gesellschaften auszukennen, mich in zwei Kulturen irgendwie zu beweisen. Ich, ich spreche mehrere ähm, Sprachen, kann sozusagen ähm, mit, mit mehreren Men Menschen über verschiedene Themen kommunizieren. Demzufolge, glaube ich, sollte es ähm, uns auch, glaube ich, auch irgendwie wichtig sein, rascher und privilegiert sein, dass wir die Sprache ähm, sprechen. Also, wir sprechen so, sozusagen Deutsch und können es auch, wenn es um Streitigkeiten geht, sei es auf der Straße oder in den Clubs, wie du es gesagt hast, oder auch auf dem Fußballplatz, dass wir uns artikulieren können und das können ganz viele nicht, denn Sprache ist Macht und schafft einfach Zugang zu Bildung, zu Kultur, zu Sport, zu ähm, zu allen ähm, gesellschaftlichen Teilhabe.
0: Ich würde gerne ein bisschen das Thema wechseln oder ein bisschen in die andere Richtung mit Ihnen gehen. Und zwar, wir haben jetzt über viele negative Sachen und die großen Herausforderungen gesprochen. Ich würde gerne Sie fragen, was finden Sie schön an Sachsen oder was mögen Sie besonders in Ihrer Region?
2: Ähm, ich persönlich ich finde die Landschaft extrem vielseitig und super, super schön, sei es eben die Berge in der Sachsen-Schweiz, aber auch dieses ähm, architektonische ähm, Meisterwerk hier hier ähm, in, in Dresden. Zudem auch wirklich auch diese Herzlichkeit von von Menschen, die die einem be be begegnen und zu denen man auch einen engeren Kontakt hat. Und das schätze ich ähm, ex extrem an, an Sächsinnen und an Sachsen.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also ich bin Dorfkind und die Dorfgemeinschaft, die hält zusammen und der, also die Dorffeste, die wir hatten und Osterfeuer und so. Meine Eltern haben vor Ort den Heimatverein mitgegründet. Also ähm, wir, wir lieben die Gemeinschaft irgendwie und also ich habe das einfach geliebt in der Kindheit und wir machen es bis heute gerne ähm, auf die Sommerrodelbahn nach Altenberg fahren. Im Weihnachten fährt man eben ins Spielzeugdorf nach Seifen. Ähm, oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe es geliebt, den Saurierpark in klein als kleines Kind ähm, und der Irrgarten, ähm, der da, der danach irgendwie war oder war der davor, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das ist schon eine Weile her, dass ich da war. Ähm, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? also irgendwie Tag der offenen Tür in der Porzellanmanufaktur in Meißen, ähm, Schloss Albrechtsberg, ich liebe die, die, die Dresdner Elbschlösser, ich habe irgendwie so eine Faszination für Schlösser, fällt mir gerade auf, ähm, ich weiß nicht, dieses. das ist einfach mein Zuhause. Es ist mein Zuhause. Sachsen ist einfach meine Heimat. Ähm, so viele auch Angst vor diesem Begriff haben. Aber er war für mich immer besonders wichtig, weil... Ich bin in zwei Welten aufgewachsen. Also ich habe meine Sommerferien zum größten Teil in Syrien verbracht und natürlich auch mit der syrischen Community hier vor Ort. Wir sind im deutsch-syrischen Verband auch organisiert. Ähm, da gibt es dann eben die Feste, die man feiert in Syrien und so weiter. Es ist schon eine andere Kultur, in der man da auch aufwächst. Und dann geht man aber irgendwie auf die Grundschule im Regenbogen in Sachsdorf und ähm, feiert da Vogelhochzeit und äh, macht am St. Martinstag irgendwie die Hörnchen und macht noch einen Lampion-Umzug an. Am Abend, also dieser krasse Kontrast war für mich immer so, wo genau gehörst du jetzt eigentlich hin? Und deswegen war eben da, wo ich aufgewachsen bin, das ist Sachsen und das ist mein Zuhause und das ist für mich total wichtig und deswegen will ich auch dafür kämpfen, dass es so ja, schön bleibt und vielleicht noch ein bisschen besser wird. Ich
0: würde gerne mit Ihnen beiden über Ihren Wahlkreis sprechen. Einerseits kennen Sie sich schon gut, andererseits sind Sie aber auch Gegenkandidaten in dem Wahlkreis 159, der ja als Außenstehenden relativ komplex wirkt. Also von der Struktur her, einerseits hat man die große Armut, andererseits die obere Mittelschicht. Wie wollen Sie diese beiden Ebenen der Gesellschaft repräsentieren bzw. erstmal ansprechen und erreichen?
2: Gute Frage. Also ich glaube, Herr Neumann, wenn Sie da die perfekte Antwort haben, dann teilen Sie bitte, Sie mir mit. Das ist nämlich genau die Herausforderung, um eben diese vielen Menschen zu erreichen. Ich glaube aber, dass ich sozusagen mit meinen Themen auch die persönliche Bindung habe. Ich, ich kämpfe nämlich für eine nachhaltige und ökologische Baupolitik. Ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass wir hier in der Stadt, aber auch in Sachsen, dass das Thema Mieten angehen sollen. Das Thema soziale Wohnungen, auch in Dresden, merken wir, wie stark sich die Mieten erhöhen. Zudem natürlich auch die, die, die Frage der, Fassadenbegrünungen, die, die Frage der Sy Symbiose zwischen der Na Natur und dem Menschen. Zusätzlich dazu ähm, setze ich mich für eine faire und gerechtere Asylpolitik ein. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Abschiebungen, die, die auch in Sachsen und, unter einem CDU-Innenminister -Innen stattfinden, endlich beseitigen ähm, müssen. Nämlich Abschiebungen sind immer aus Zwang, und nie freiwillig und sich zerstören, le le leben. Nicht nur körperlich, sondern vor allem psychisch und, und, und mental. Und wir müssen einfach ähm, erreichen, dass wir, wir, wir eigentlich diese bunte und, und, und diverse Gesellschaft, die sich auch in, in unserem Wahl Wahlkreis widerspiegelt, ähm, erreichen und das sozusagen auch implizieren in, in unsere parteiliche und politische ähm, Arbeit.
1: Ich sag immer, ich will gerne, dass das Kind des Lageristen in Proles die gleichen Chancen hat, wie das Kind der Professorin in Striesen. Ähm, und ich glaube, damit ist auch so der Querschnitt vom Wahlkreis ganz gut irgendwie dargestellt. Also du hast eben auf der einen Seite diese hart arbeitenden Menschen, die vielleicht im Zweifel noch zwei Jobs brauchen, um am Ende des Tages irgendwie noch um die Runden zu kommen und dann hast du eben die Leute, die sich eine fünfraum altbauwohnung in einer Striesener Villa irgendwie ähm, leisten können und ich glaube, dass ähm, viel zu oft noch darüber nachgedacht wird, ob ähm, ob man sich Kinder leisten kann und und das sollte irgend das sollte nicht sein und äh, deswegen will ich mich dafür einsetzen dass kinder ähm, das kinderrechte ins grundgesetz kommen und wir eine kindergrundsicherung bekommen die eben strukturen schafft die ähm, es es erstmal egal machen wie viel geld die die eigenen eltern mitbringen sondern man eben teilhaben kann an sozialen ähm, ähm, Geschichten, dass man teilhaben kann, wenn es um beim Ferienlager irgendwie, wenn es darum geht, ähm, dass man mit Bus und Bahn ähm, ähm, kostenfrei fahren kann. Das sind alles so kleine Sachen, die besonders Kinder aus sozial schwächeren Familien davon abhält, irgendwie ähm, wirklich ein gleichberechtigter Teil ihrer, ihrer Community zu sein an der Stelle. Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, dass mir der, das Thema Arbeit wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Es sind über 60.000 Dresdnerinnen und Dresdner, die nur Mindestlohn erhalten. Wir müssen dringend an, die, an den Mindestlohn ran. Der hat sein Ziel nicht erreicht oder erfüllt. Und der ist eben nicht armutssicher, ähm, gerade gerade im Alter dann. Ich habe angesprochen, ähm, dass Menschen im Osten Deutschlands irgendwie für die gleiche Arbeit 700 Euro weniger erhalten und zwei Wochen länger dafür arbeiten müssen. Also das sind alles so Ungerechtigkeiten, die ich gerne angehen will. Ähm, und ich glaube, dass das auch die Themen sind, die die meisten Menschen im Wahlkreis auch wirklich beschäftigen, ähm, weil das sowohl für die Menschen. Ähm, wichtig ist die Arbeiten, die Kinder haben, die vielleicht ihr Kind alleine durchbringen müssen, die irgendwann mal planen, Kinder zu haben und hier einen Job finden wollen, der gut bezahlt ist. Ähm, also das, das ist mir total wichtig und wir brauchen ein klares Umdenken, ähm, wenn wir eben ja mit rechten Gedanken gut und rechter Hetze zu tun haben und dafür werde ich mich auch stark einsetzen und ich glaube, dass es im Wahlkreis auch viele Menschen gibt, ähm, gerade im Umfeld der Uni. Wir haben die Universitäten bei uns im Wahlkreis, ähm, wo es viele Menschen gibt, die, die sich genau eben solche Politikerinnen und Politiker mit Haltung wünschen, die als Vorbild vorangehen und eben auch zeigen, dass es anders geht und dass man es nicht genauso machen muss, wie wir es die letzten 20 Jahre schon gemacht haben. Ich glaube, das sagen wir in diesem Land auch viel zu häufig. Das haben wir immer schon so gemacht. Das ist Quatsch. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir eben das, wo wir eine Ermöglichungshaltung irgendwie bieten. Ich glaube, es wird immer zu häufig gesagt, nee, das geht aus den und den und den Gründen nicht. Lieber wäre mir, wir würden uns zusammensetzen und überlegen, hey, wie können wir es denn versuchen, dass es funktioniert mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir vielleicht mal über die Mittel nachdenken.
0: In diesem Jahr ist der Wahlkampf sicherlich schwieriger als in vielen Jahren zuvor. Also mit öffentlichen Terminen gibt es weniger bis gar nicht oder nur mit großen Abständen kleinere Gruppen. Wie wollen Sie sich da beide noch bekannter machen?
1: Wir werden ja beide unterstützt vom Brand New Bundestag, ähm, der überparteilichen Initiative, die sich eben auf die Fahnen geschrieben hat da auch überparteiliche Banden zu bilden und deswegen ähm, vertritt Kassim für die Grünen und ich heute für die SPD eben die 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 Position und ich glaube dass das alleine schon sehr viel Aufmerksamkeit mit sich bringt und das ist auch nicht der erste ähm, Pressetermin an der Stelle den wir durch Brand New Bundestag bekommen haben und dadurch auch Aufmerksamkeit das ist mir zumindest aufgefallen ähm, dass die Öffentlichkeit die mir Brand New Bundestag bisher verschaffen konnte ähm, meine Bekanntheit auch etwas gesteigert hat. Ähm, ob das im Wahlkreis schon die Effekte gebracht hat, kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Wäre natürlich schön. Zumindest habe ich jetzt seit der, der, der Aufstellung zur Bundestagswahl ähm, am 20. März ähm, im Nachgang daran äh, durch die Presse ein paar Rückmeldungen bekommen. Aber ja, ich glaube, dass wir, ich glaube, dass klassische Pressearbeit einfach ganz, ganz wichtig ist, um eben auch die Menschen zu erreichen, die keine Digital Natives sind und eben nicht in den Social-Media-Kanälen dieser Welt ähm, sich zu Hause fühlen.
2: Ja, neben den klassischen Printmedien wie die Zeitungen wird es, glaube ich, auch vorankommen, vor allem darauf an ankommen, wie man in den so so sozialen Netzwerken sich zeigt. Mein Ziel ist, ist es eben, eben auch, die ErstwählerInnen anzusprechen, Zudem natürlich auch, 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 auch die WählerInnen aus, aus dem migrantischen Community. Ich glaube, die erreicht man auch vorrangig über die, so, die sozialen Netzwerke. Zusätzlich dazu versuchen wir irgendwie, wenn, wenn, es, wenn es natürlich möglich ist, ähm, Haustierwahlkampf zu, zu, zu machen. Ähm, aktuell ist es ist leider eher eine ähm, Utopie. Aber ähm, ich bin da eher op op optimistisch und hoffe einfach, dass wir bis ähm, Juli, August ähm, die Herdenimmunität ähm, erreicht haben und dass wir eben auch wirklich von Tür zu Tür ge gehen können und mit Menschen auch persönlich ähm, sprechen können.
0: Sie haben es beide jetzt schon angesprochen, Brand New Bundestag. Das ist eine überparteiliche Initiative, die insgesamt sechs Kandidatinnen und Kandidaten bei ihrer Bewerbung für das Bundestagsmandat unterstützen will. Da sind Sie zwei, auch noch ähm, vier andere. Warum sind Sie Teil des Ganzen? Warum ist Ihnen das wichtig? Ich sehe da einen gewissen Konflikt ja auch, weil Sie ja auch einer Partei verpflichtet sind.
2: Das zeigt, glaube ich, auch, und das ist mir auch wichtig, dass wir in der, in der Politik auch nur über... Ähm, Koalitionen und eben über mehr Mehrheiten Sachen, Sachen eben ähm, ver 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 verändern können. Wenn wir da, glaube ich, einfach nur in unsere eigene parteiliche Welt wären, dann würden wir nicht die ver Veränderungen hervorheben, die wir tatsächlich vor vorheben ähm, wollen. Ich meine, wir stehen bei beiden für das Gleiche, nur in den, in den Details haben, haben wir da unterschiedliche Meinungen, was ja auch völlig ähm, okay ist. Aber Bündnisse über Parteigrenzen hin, hinweg sind mir zu, zumindest sehr wichtig.
1: Ähm, bei mir war der Weg zu Brand New Bundestag tatsächlich auch über eine Freundin ähm, aus Berlin, die meinte hier schon gehört, kennst du Brand New Bundestag über parteiliche Initiative und so, ich könnte dir da mal, schau dir die mal an, ich könnte dir da mal einen vermitteln, mit dem du mal telefonieren kannst. Um, und dann habe ich mit Maximilian Öl telefoniert, um, der andere von den dreien, uh, die das gegründet haben zusammen, und der hat mir das so ein bisschen erzählt, um, das ist eben nach dem Vorbild von Brand New Congress, um, die unter anderem eben Alexandria Ocasio-Cortez um, erfolgreich unterstützt haben auf ihrem Weg, was mich schon ja doch beeindruckt hat, weil diese Frau auch eine politische Inspiration für mich ist. Und ich unumwunden zugebe, dass ich da Fan bin. Und ich fand es einfach cool, die Idee, das auch mal in Deutschland zu probieren. Ob man es schafft, eine Graswurzelbewegung aufzubauen, die die Forderungen der Straße aufgreift und Menschen in den Parteien findet, die gute RepräsentantInnen für diese Forderungen sind. Und Deswegen finde ich es auch super spannend, dass eben nicht bloß Menschen aus Parteien bei Brand New Bundestag mitmachen, sondern auch parteilose Kandidatinnen, ähm, zum Beispiel Lujen Rolloff ähm, tritt im, im Wahlkreis von ähm, Olaf Scholz und Annalena Baerbock an parteilos. Super spannend ähm, und wird vom Brand New Bundestag unterstützt auf ihrem Weg und ich bin sehr gespannt, was da noch ähm, auf uns zukommt aus diesem Wahlkreis und ich dachte am Anfang auch, ähm, ob das nicht vielleicht ein bisschen unfair ist, ähm, dass Kassem und ich im gleichen Wahlkreis antreten. So schade, jetzt treten endlich mal zwei von uns in Anführungsstrichen an und dann beide im gleichen Wahlkreis. Aber ich glaube, dass das eigentlich noch ein cooleres Zeichen ist. Ähm, ich, wir haben auch da schon mal drüber geredet, dass ganz klar ist, dass der politische Feind, wenn man es so sagen will, ganz woanders steht. Und ähm, die Herausforderungen im Wahlkreis werden, glaube ich, auch dahingehend nochmal spannend, als dass Katja Kipping ähm Antritt von den Linken dann zwar nicht mehr als Parteivorsitzender, aber eben doch als bekanntester Name hier im Wahlkreis. Der, der, der Inhaber des Wahlkreises von der CDU tritt ja nicht nochmal an. Ähm, auch da tritt eine eher unbekannte Person an, meiner Meinung nach, zumindest hier in der Stadt. Und ich, ich glaube, das wird nochmal die spannendere Sache. Ich glaube nicht, dass Kassem und ich uns irgendwie sinnlos im Weg stehen werden, ähm, was das angeht, weil wir am Ende ja die gleichen Ziele oder das übergeordnete große Ziel verfolgen mit verschiedenen Nuancen natürlich, die unsere Parteiprogramme da mitbringen. Und mir ist es aber auch ganz wichtig, letzter Satz dazu, dass ich natürlich da auch sozialdemokratische Aspekte und, und ja fokussiere an der Stelle, weil das mir natürlich wichtig ist. Aber das macht Brand New Bundestag auch ganz gut, weil da passen die Programme echt gut zusammen. Also da gibt es jetzt nicht so die großen Konflikte.
0: Wie sieht diese Unterstützung konkret aus? Ist das eine finanzielle Unterstützung oder ist das eher eine ideelle?
2: Bisher ist es eine rein ideelle Unterstützung, sei es von einem One-to-One-Mentoring oder auch von wöchentlichen Workshops zu den verschiedensten Themen. Ich finde aber auch der Punkt der emotionalen Unterstützung und Support irgendwie auch, wichtig, Weil man, man sich doch zumindest was bei mir so innerparteilich sich, sich erstmal durchsetzen muss, und da ähm, ist, ist natürlich ein, ein Support von, von außen ähm, extrem hilf, hilfreich, denn ähm, ich bin ja nicht lange dabei bei, bei den. G grünen und musste mir auch natürlich ähm, eine gewisse Struktur ähm, aufbauen, die unterstützend und supportend ist und parallel dazu noch eine Stimme zu haben, ähm, die, die extern ist, hat mir men mental auch extrem geholfen und im emotional.
1: Das ist auf jeden Fall ein total spannender Punkt, weil die Kommunikation im Brand-New-Bundestag-Team eine ganz andere ist als in der Partei. Ähm, das ist total spannend. Also da, Ich will nicht sagen, dass die Menschen in der Partei nicht dafür brennen, aber ich glaube, dass man in so Parteistrukturen schnell in so, einen, in so eine Art Trott gerät. Ähm, ich sitze selbst im Vorstand der SPD Dresden, ich bin Stadtbezirksbeirätin für die Dresdner Altstadt, also habe auch ein kommunalpolitisches Mandat und die Mühlen malen langsamer und das kann bisweilen anstrengend sein und man braucht einen langen Atem und das ist ähm, kein Sprint, das ist ein Marathon, wie man immer so schön sagt. Und und das ist natürlich bei Brand New Bundestag bei so einer Bewegung, wo alle dafür brennen und äh, irgendwie das zu 98 Prozent ehrenamtlich organisiert wird, hat das nochmal einen ganz anderen Drive. Und ähm, die haben zum Beispiel jetzt auch für die ähm, Start Next Crowdfunding-Kampagne ein super tolles Video produziert, ähm, die da einen Aufwand betrieben haben, der wirklich hochprofessionell war mit einem ganz tollen Team mit Maske und also einer Betreuung und so weiter. Also ich habe mich ja wirklich gefühlt wie an einem richtigen Filmset so ungefähr und das war wirklich toll, weil das nochmal so, eine, so einen Support mit sich bringt, hey, du bist wichtig und wir wollen dich zeigen, ja, ähm, wir wollen dein Gesicht für unsere Marke haben und und für unsere Idee, die dahinter steht und wir setzen dich jetzt toll in Szene und wir schreiben dir ein Skript und so weiter und wir bauen dir im Nachhinein sogar noch Sharepicks und, und Grafiken, die du benutzen kannst, wo du gar nichts selbst machen musst. Ähm, das sind alles so Sachen, die echt ähm, schon so ein bisschen überwältigend sind für ähm, eine Initiative, die leider gerade nicht zusammenkommen kann. Ich glaube, dass nochmal ein ganz anderes ähm, Gefühl da wäre, wenn wir uns wenigstens auch mal persönlich sehen könnten. Ich habe ähm, einen kleinen Bruchteil der Menschen erst einmal leider sehen können, weil Corona uns das ja alles gerade irgendwie vermiest. Aber das ist schon wirklich, ist schon irre. Die Atmosphäre ist wirklich toll.
0: Eine Frage zum Schluss an Sie beide, wenn Sie jetzt auf Ihre politischen Karrieren gucken, die noch kommen werden. Was würden Sie gerne ja, vom Ende her gedacht für sich erreicht haben? Für sich persönlich, aber auch vielleicht für Ihre Stadt oder für Sachsen oder für die Politik in Deutschland allgemein?
2: Mir, mir wäre es zumindest extrem, extrem wichtig, dass Sachsen nicht mehr mit Rechtsextremismus und Co assoziiert wird. Das ist wirklich ein politisches Ziel, was mir sehr, sehr ähm, im Herzen liegt, dass nämlich auch der Fokus darauf gerät, dass wir geme gemeinsam, nämlich mit einer bu bunten Gesellschaft, ähm, vieles erreichen können und dass die Zukunft ist und dass es nicht irgendwie ein Die oder ein Wir gibt, sondern dass wir so sozusagen gemeinsam eins sind. Und es ist egal, woher du kommst, welche Religion du hast, welche sexuelle Orientierung äh, du mitbringst. Das ist neben diesen fachlichen Punkten, die, die ich mitbringe, das ist natürlich ähm, die ähm, Ökologie, die Nachhaltigkeit von dem... Von dem von der Bau-Baubranche und, 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 und eine gerechtere ähm, Asylpolitik ist mir das schon e extrem wichtig, dass wir als Sachsen einfach anders wahrgenommen werden, als jetzt der Fall ist.
1: Also ich fände es toll, von hinten her gedacht, wenn ich am Ende meiner politischen Karriere irgendwie sagen könnte, hey, wir haben die Kindergrundsicherung eingeführt, wir haben Kinderrechte ins Grundgesetz gebracht. Wir haben gemeinsam dafür gekämpft, dass Menschen von ihrem Gehalt leben können und sich eine Wohnung leisten können, egal wo sie gerne wohnen wollen in der Stadt, dass wir gemeinsam dafür gesorgt haben, dass wir wieder mehr Mut haben, füreinander einzustehen und auch sagen, dass etwas nicht geht oder dass es unanständig ist, Menschen auf offener Straße irgendwie anzufeinden. Das wären so meine meine Wünsche. Wenn ich das irgendwann mal sagen könnte, dann wäre ich, glaube ich, sehr zufrieden.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Dann spreche ich mit einer Politikerin aus Hamburg über ihre Pläne und ihre Partei, die FDP. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Das geht bei Spotify, Podcasts von Apple, dieser, aber auch bei unabhängigen Anbietern wie Pocketcasts oder Podcast Elect. Bis dahin.